0: Привет, меня зовут Виктория Алексеева, и по призванию души я стала школьным учителем литературы. Потом основала свою огромную онлайн-школу, и теперь задаюсь вопросами о том, нужна ли нашим ребятам классическая литература. Звучит ли она современная или она уже устарела? Надо ли сократить школьную программу? Может, литература вместе со школой отупляет и призывает мыслить систематично? А может быть, наоборот, окрыляет и показывает что-то более глубокое про нас? Я хочу попробовать начать новый жанр нашего взаимодействия — это подкасты. Подкасты будут выходить с неочевидной регулярностью и будут посвящены самым разнообразным вопросам. Сейчас расскажу вам, какие рубрики вас ожидают, но сначала хочу рассказать о себе, чтобы больше познакомиться с вами. Я родилась в Москве, родители мои тоже москвичи. Уже в одиннадцатом классе я решила, что буду поступать на филфакт. Я могу придумать много прекрасных легенд о том, почему я решила поступать на филфак, Но я сознаюсь вам честно. Вообще-то я хотела очень пойти в МГУ, на астрофизику. Тогда, когда я училась в 11 классе, выходило много фильмов про космос, всякие тайны вселенной разгадывались. Меня это манило и влекло. Но в 11 классе я увидела объем информации, которую надо было сдавать для поступления в МГУ. Там еще были внутренние экзамены. Когда я сдавала, это был последний год без ЕГЭ. Я не сдавала ЕГЭ. Я сдавала вот сначала в школе билетики, писали в школе на 8 листов сочинений по литературе, поэтому я знаю какой-то кошмар и абсурд. Когда я увидела объем требований в МГУ, не ЕГЭ по физике, а именно вот то, что у них требовалось внутри, я поняла, что я не потяну. Вообще сейчас я уверена, что даже за полгода можно сделать невозможное, если ты просто согнешься в бараний и сделаешь все для того, чтобы достичь мечты. Вот сейчас я в этом уверена и подбадриваю всех ребят в этом же Тогда мне казалось, что это невозможно, и, в общем, я отказалась от этой своей мечты. Следующая моей мечтой — это было поступить на дизайнера одежды в МГТУ Косыгина в Москве. Но тоже я умела рисовать, но не так хорошо, не ходила на какие-то специальные курсы. И когда увидела объем требований там, случилось то же самое, что с физикой. Ну, я пожала плечами и решила, что я человек ленивый, ничего мне особо делать не хочется, и я пойду по пути наименьшего сопротивления. Мне всегда отлично давалось литература и языки. Вот я долго выбирала между тем, чтобы поступить, например, на переводчика, или на филолога долго долго думала и решила что все-таки я скажу честно проще мне будет поступить на филфак проще да именно слово проще стало символом моего дальнейшего выбора я и сейчас стараюсь все делать проще не сложнять там где это можно не предопределение а в течение обстоятельств заставила выбрать меня то, что стало в итоге моей путеводной звездой. Я выбирала между несколькими вузами и в итоге выбрала МПГУ, Московский педагогический государственный университет, по тому, что в этом университете на факультете филологии была такая специальность, как литература и доп. спец, ну, филология, доп. спец, психология. Психология мне тоже всегда безумно нравилась и завлекала. И я подумала, что это прекрасная идея поступить на такое образование, получить двойной диплом. У меня диплом и учителя русского языка и и психолога, хотя честно скажу, забегая вперед. Ребята, если вы выбираете свой жизненный путь, никогда не идите на двойные специальности. Вы одну более-менее освоите, как я, с а вторая пройдет скорее всего мимо вас, потому что такие серьезные дисциплины требуют полного погружения в себя. Лучше тогда получить два полноценных высших образования. Ну тогда мне казалось иначе. Я поступила, первый курс прошел у меня вообще так достаточно бездарно. Я перепутала, путала даты экзаменов, приходила не в те сроки, каким-то просто чудом сдавала на четвертый. Второй, третий курс как-то я училась уже получше в университете, был мой англохранитель это моя очень близкая подруга Марьян, возможно, вы ее знаете, как нашего методиста по литературе, эксперта по русскому языку, автора курсов по русскому языку. Мы с ней дружились на втором курсе, стали просто не разлей вода, и Марьян всегда хорошо училась, она меня всегда, очень спасала, и большую часть экзаменов просто я сдавала автоматом, благодаря воле небес, это было просто чудо, буквально пару экзаменов я сдавала сама своим умом, и это всегда было связано с литературой. Конечно, история русской литературы, история зарубежной литературы меня захватывала всегда. И если преподаватель был сильным, волевым, интересным, с какой-то классной философской концепцией, это просто заставляло меня влюбляться как в преподавателя, так и в эпоху, о которой он говорил. Одним из самых сильных воспоминаний моего вуза был, например, профессор Луков. Он у нас вел эпоху возрождения, зарубежную литературу. И именно эта литература для меня заиграла всеми красками. У нас были лекционные части, то есть когда все группы соединялись в одной аудитории, в которой некогда выступал Ленин, о чем гласили мраморные доски в этой аудитории, и слушали большие лекции. А потом мы ходили на семинары. Семинарские занятия мне почти не нравились. Это было достаточно предсказуемо, как мне сейчас кажется. А на лекциях действительно были звезды, преподаватели, которые пробуждали мысль, которые заставляли стремиться к каким-то поискам истины. У нас была замечательная женщина, которая вела русскую литературу второй половины 19 века, рассказывала про Толстого, про Достоевского. Например, именно она сказала, историю настоящего решения Толстого с православием, потому что в сознании многих людей есть мысли о том, что Толстого отлучила православная церковь, что его предали анафеме, тогда как такого не было. Наша замечательная преподавательница, боюсь, мне кажется, фамилия была Николаева, она занималась Толстым, это было непосредственно ее специальность, и она как раз рассказывала про то, что Синод написал письмо, в котором предупреждал всех, православных христиан о том, что сочинения графа Толстого могут быть опасны для их души, что он сбился с пути истинного, но там не было никакой анафемы. Это просто интересный факт, вдруг вы не знали тоже его Это были замечательные, тоже совершенно по зарубежной литературе, преподаватель Евгений Васильевич Жаринов. Вел 20 век, рассказывал про Камю, про Кирки На этой кафедре зарубежной литературы по 20 веку я писала свой диплом про творчество Вирджинии Вулф. Я была абсолютно уверена, что моя жизнь будет связана с зарубежной литературой 20 века. Как я уже говорила, Вирджиния Вулф, ее эксперименты, я прочитала все ее книги. Я была уверена, что я пойду работать в зарубежное издательство. Буду, возможно, переводчиком. Все-таки надеялась, что стану редактором. В тот момент я подрабатывала в магазине винтажной одежды в секонд-хенде. В Москве назывался магазин фрик Фраг. Классное было местечко, золотые были годы, много тоже замечательных историй. И совершенно не думала я о том, что буду я преподавать. У нас была практика, по-моему, два месяца на в конце четвертого курса и два месяца в начале пятого, а может даже и по месяцу. И это было очень странно, что на филфаке люди, которые станут учителями, детей видели ровно вот то ли два, то ли четыре месяца за все за все мои пять лет обучения. Я училась пять лет. Это просто абсурд, бред, нонсенс. Так делать нельзя. Нужно всех студентов филфака, пидвуза отправлять со второго, с первого курса на практике. Практика у меня сложилась просто отвратительно. В общем, ничто не говорило о том, что я стану преподавателем. Когда я окончила четвертый курс, мы с моей сестрой и друзьями поехали в Крым. Мы спали в палатках, ездили по всему побережью, перемещались из места в мест. И в одном из мест, в Ливадии, мы должны были заехать с моей сестрой, чтобы отдать книжку, которую взяла почитать моя тетя, когда отдыхала в Ливадии, отдать мы должны были женщине в домике, в тетя жила. Но она знала, что мы будем ездить всякими разными способами по побережью. И говорит, если вы будете рядом, заедьте, может быть, вы у нее переночуете. Ну, а мы начали в палатках, были достаточно чумазами. И когда мы увидели, нашли эту женщину, она очень распереживала, уже был вечер. Она распереживалась, что она не может нас оставить у себя, потому что у нее все домики сняты. И вдруг прямо на наших глазах ей звонят люди, говорят, что они уехали с ночной экскурсии куда-то. И эта женщина говорит, что мы можем остаться в ее домике. Но а, как бы на веранде домика у нас были спальники, пенки. Зато мы можем там в туалет, в душ сходить, там поесть нормально. Мы как бездомные коты сестры согласились. И пошли вечером купаться в море. И там увидели пожилую пару. А они были соседями в нашем домике. Мы раз начали общаться, ну, потому что уже видели друг друга в лицо. Мужчина, женщина лет так 50, и мама, женщины лет соответственно 75-80 плюс-минус. Указались они очень интеллигентными, очень интересными, у них такие шутки были замечательные. Ну, в общем, они как-то сразу привлекли нас к себе и позвали вечером к ним за стол. Мы согласились, купили бутылку вина разливного, пришли, а у них на столе стоит Херес, нам рассказали, что это был любимый в Херес портвейн Александра Третьего. В общем, сразу у нас диалог завязался. Женщина оказалась Наталья Ивановна Пономарева, директор школы в Санкт-Петербурге, а я ей рассказываю, что вот я учусь на филфаке, и Наталья Ивановна говорит, ну, тогда слушай, а мне как раз через год нужно будет учитель русского языка и литературы, потому что мой увольняется. Вот таким достаточно странным, нелепым, неожиданным образом через год я переехала в Петербург, сразу к ней в школу. Ну, с красным дипломом я переехала из Москвы в Петербург. Мы с подругами сняли невероятную трехкомнатную квартиру в коммуналке на Сяковской площади, прямо напротив Сяковского собора, с камином, который мы топили и познакомились с петербургскими пожарниками и не было в те лихие, веселые, смешные годы. Стала я преподавать в школе. Мне сразу дали 11 класс, сразу начались сложности, уже ЕГЭ тогда выводили. Я, получается, сразу стала к нему готовить, не имея опыта, по дороге чему-то учаясь, что-то понимая, осознавая. Ничего, три года я прожила и уже была уверена, что Буду возвращаться в Москву, ну, как-то мне уже казалось, все, я уже в Петербурге пожила, ну, и вот уже даже директору своему сказала, что буду уезжать, и за полгода до моего, ну, такого отъезда я знакомлюсь с человеком, который становится петеводной звездой всей моей жизни, <laughs> моим мужем, буквально через два месяца мы с ним подали заявление в ЗАГС, и с тех пор уже, сколько, 10 или 12 лет, я что даже не помню. Мы живем вместе, у нас трое малышей. Ну и, собственно говоря, когда я ушла в декрет, так как у меня три декрета подряд, я чек-деятельный, не работать не могу. Работала репетитором, работала в онлайн-школе и в какой-то момент поняла, что «А я не хочу делать, как там. У меня есть свое видение, есть свое понимание того, что такое литература и как ее надо преподавать. И все неправильно. Я знаю, как правильно. вот Любовь к литературе, психология, поведение героев, разговор о том, что такое авторский замысел, к чему у нас ведет автор, вот эти глубины русской литературы. Ну и все, я основала свою онлайн-школу. С первого же месяца мы что-то просто пошли в отрыв. Это было невероятное время. У меня на руках была новорожденная третья малышка. Мы просто фонтанировали энергией. Муж ушел с работы буквально одной недели, когда мы поняли, что все здорово, все складывается, люди нам верят, люди к нам идут. У нас Сразу ребята стали писать отзывы, рекламировать нас, рассказывать всем остальным. Ну и вот с тех пор уже по возрасту моей малышки маленькой, можно понимать... Еще сейчас два с половиной года. Значит, вот в нашей онлайн-школе два с половиной года. Вот именно как в онлайн-школе, уже онлайн-курсом так-то, получается, я готовлю. С 2009 года сразу, вот как переехала в Петербург, как я вам уже говорила, сразу дали 11 класс. Хотя вот тот как раз первый 11 класс был, честно говоря, скажу, с проколами. Все-таки учиться надо, готовиться к ЕГЭ. Ты видишь критерии, но не видишь взаимосвязи, не понимаешь, не видишь логики между первым и четвертым, а что такое глубина раскрытия. Это все, ребят, очень непросто для того, чтобы стать ну, по-настоящему хорошим, толковым, проверяющим нужно действительно много-много-много времени отработать в своей сфере. Как говорят психологи, надо наработать 10 тысяч часов в какой-то одной сфере, тогда ты не станешь профессионалом. Наверное, если бы я себя переломила и пошла в астрофизику, я бы, может быть, тоже была бы хорошим астрофизиком. Может быть, я была бы классным дизайнером, если бы 10 тысяч часов там наработала. Вот эти 10 тысяч часов ставят интересный вопрос о том, есть ли призвание в этом мире призвание или мы просто те, кто мы есть, в зависимости от обстоятельств, которые нас окружают, в зависимости от нашего опыта, от глубины нашего опыта. Я очень рада, что я работала в школе, это бесценный опыт, я очень рада, что мое образование профильное, то есть что оно мне педагогическое, что у меня филфак, хотя выше, я вам созналась, потому что очень мало я из него вынесла педагогического но знания он мне, конечно, дал хорошую филологию. Я очень рада, что и репетитором долгое время была, и несла вот эту личную индивидуальную ответственность перед родителями, детьми. В онлайн-школе другой поработала, да, изнутри посмотрела, как это может быть. Все это мне дает сейчас смелость создавать свои проекты, всех звать к нам, и учителей, и ребят, и уже всех вообще на нашей дегустации. В проектах у нас даже есть университет. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой подкаст. У нас будут следующие рубрики. Хотела звать классных учителей Вспоминать смешные нелепые случаи со школы Смешные, классные методические находки Честные строить диалоги О необходимости или отмене итогового сочинения О возможных формах контроля О проблемах нашего образования О способах исправить эти проблемы Это одно большое направление Второе направление Это интересный разбор нашей замечательной литературы Также, естественно, говорить с вами вообще Про всю мировую литературу Потому что до сих пор это большая любовь в МС сердце еще с университета, какими-то делиться своими экспертными фишками, рассказывать про то, как вообще проходят экзамены. В общем, я надеюсь, что получится интересно.